0: Den heter uh, TCK, Per Patrick Kidd. I am not a cake. I am not partial. I am not different pieces becoming one whole. I am motherly love. The kind of love that duplicates for each child that is born, I am a family home. The kind of home that would make any stranger feel welcome. I am the carrier of untold stories. I am a living memory. I am many holes holding each other's hands. Because I am every presentation of the new tomorrow. <laughs> I denne serien snakker fire unge lovende norsk-afrikanere, rett fra hjertet, om identitet. Jeg er naturisk dårlig på å snakke kev okay om norsk. han så stor nese? Hvorfor er så flat? Jeg har ikke den fargen jeg bærer på. Jeg har bare lyttet veldig mye, men aldrig nok av noe. Finn år. ut av identitet og sin måte å være norsk Så på. hvis det er noen der som føler det samme, så... Begynner å lurteske på på serien? Hvor, hvor er det jeg Mye, jeg ja, jeg grubler veldig mye Jeg grubler kjempe mye uh, Hei, jeg heter Hanna Cefau Jeg ble født uh, bokstavlig talt på Grynløkka for sykebilen kom ikke noe lenger <laughs> Så jeg prøver å si at jeg, jeg så løkka det går enn å bli, men ja. vi flyttet jo fra løkka der jeg var veldig liten Og jeg jobber som kunstner mye med skrivekunst uh, musikk, scenekunst og um, og så bruker jeg også mye tiden min på aktivisme. Um, og mye av den kunsten jeg med er også politisk, ja, på flere vis. Og så er jeg også samfunnsgeograf. Grunnen til at jeg valgte et studie var jo også min interesse for identitet og hjem. Jeg har forsøkt å, forsøkt å forstå hvordan, ja, hva som gjorde et hjem til et hjem. Um, men også fordi jeg, jeg var veldig kvinner og er fremdeles veldig interessert i spørsmål om byen og retten til byen og sånne ting. Så Redusere husleier. Vi er et aktivistkollektiv som jobber med boligpolitikk, egentlig. Og det er også vi som drifter min drifteleilighet-kontoen på Instagram. Vi prøver å eksponere som finnes i det norske boligmarkedet, samtidig som vi også viser solidaritet til Eh, lignende eh, kamper i andre land. Et eksempel på, på noe vi poster på Instagramen, har jeg fått inn et bilde på et rom som var på 3,5 kvadratrøy, som kostet 6.000 to i måneden. Men også har vi fått en masse bilder av altså helsefarlige eh, leiligheter, eh, eller steder hvor folk bor med mugg og råte. Eh, og så har vi fått inn historier på kroner, eh, utleire som er ute for maktmisbruk på forskjellig vis og vi har finnannonser eh, hvor det står skrevet svart på vitt at de ikke ønsker å leie ut til enkle grupper og om de er smart nok til ikke skrive det på finnannonsen så kommer det kanskje frem til at man tar kontakt med det rett etter at eh, lockdown ble en realitet, eh, 12. mars i, ja, i fjor, 2020, eh, så ble det väldigt tydelig om hvem, det var, hvem eh, som var forventet å delta i dugnaden, og hvem det ikke var forventet av. Så jeg startet et opprop, og jeg skrev sånt, sammen med andre kamerater brev som folk kunne sende ut til sin utleire, så, hvor vi rett og slett bare ba å, det permitterte skulle få lov til å få til den økonomiske situasjonen var litt mer forutsigbar og trygg. Og så ble det til liksom Instagram og, og masse kroniker og masse intervjuer. Og jeg tror det traff en nerve, og det tror jeg bare om at som veldig mange andre saker så, så ble det bare ytterligere eksponert under pandemien. Noe av det fineste jeg vi har fått til er at vi har klart for mange til å forstå at, at de ikke er alene i det. Det er veldig mange som tänker at det er dels feil at de har endt opp med bo på et sted, eller et farlig sted. Kanskje de ikke var nøye nok eh, da det var visning at de ikke så etter det og blablabla. Bla, 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 bla. eh, fordi det selvfølgelig skal ikke gå an bo dårlig i det flotte velferdsstaten Norge. Eh, men når det kommer frem at, at det er så mange andre som har de samme problemene, så er det åpenbart ikke individhetsfeil på Det er ett strukturelt problem. Ja, man er ikke alene om det. Man er ikke alene om å møte på rasisme heller. Det, det er så lett å, å på internalisere liksom, den angsten og, og det ansvaret. På, men, det liksom, ja, men det handler ofte om, om systemer og strukturer eh, som til siden sist går utover fellesskapene som individen är en del av. Eh, når när du syr er trea så tänker jag familje. Gem. Och så tänker jag kamp. Eh, motstand. Tenk mat. Vi ja, god mat. <laughs> Og oh, vi har injera. Og så har vi gicha. Gicha, det är på en är et uh, flatt brød, men det er liksom, det, et litt tykt flatt brød. som man bare steker på en panne, så det blir sånn liksom crispy ute på. Hvis man steker det akkurat litt for lenge, så blir det litt brennt på noen spott, men ikke overalt. Og så har vi en sånn skikkelig dygg frokostrett som heter gicha fitfut hvor man da eh, river liksom, dette brødet og blander det med et esmi, som er fordi smør i Eritrea har selvfølgelig også krydder i seg. Så et esmi er klarnet smør med forskjellige typer krydder. <løp> Alt har krydder! <løp> eh, mamma og pappa kom hver for seg. De traff hverandre i Oslo. De kom da på slutten av 80-tallet hver for seg. Jeg tror det var et år mellom da de kom. Og de kom jo på grund av eh, frigjøringskrigen som varte eh, veldig lenge i år. Vi, hadde, vi har jo frigjøringsdag, eller nasjonaldag som det heter, den 24. mai, var en uke til 17. mai. Eh, og da feirte vi 30 år med, som ett fritt land. Eh, og det slo mig at vi hadde vært et fritt land like länge som den siste frigjøringskrigen varte. Eritrea var en del av det osmanske riket, den eh, og så ble det okkupert av Italia, og etter 2. verdenskrig, da Italia eh, var en del av de som tappte, så da, da fikk jo de som vant krigen låt å ta over. Og da eh, var det noen år hvor vi var engelske, eh, men da England måtte være ferdig med sitt afrikanske prosjekt, så, eh, så altså det de gjorde var fysisk infrastruktur som italiener hade bygd. Sånn, Tog og taubaner og liksom fysisk flyttet til de koloniene som de satset på, som var eh, på den tiden India. Eh, og så gikk de til den nyoppretta FN og sa at eh, nå er vi litt verdige. Og FN stemte da for, med bland annet Norge som satt i sikkerhetsrådet i den perioden, å eh, på en måte gi Eritrea til Etiopia, nå forenkler jeg historien veldig da ble jeg på en måte retren for, for stat for, ja, men en del av Etiopia på et tidspunkt så var det bestemt Etiopia for at det skulle bli helt etiopisk da. og det var det motstand mot. det ble 30 år med krig og, og det skal jo si, har jo også etiopisk familie mamma er halt etiopisk morfar, han havnet i som sånn med noen av disse kolonistene back in the days, og så måtte han bare rømme litt eh, til, til Etiopia, som var på en måte safe, fordi det var ikke kolonisert. Og så møtte han eh, mormor, og så fikk de mamma, og så dro de tilbake til de Men mamma har jo da ikke vært i sitt fødeland, ever. Eh, for mormor, altså mammas mor, så var det jo en krig hvor hennes barn, bokstavlig talt, eh, var i krig mot hennes søsken. Litt som eh, altså Irland og sånt, altså da det var krig. Altså det, fordi Etiopia og Eritrea historisk også er, geografisk og historisk, og på veldig mange måter er er av hverandre, og kulturen vår, og maten vår, og klærne våre. Altså, vi er søsken. Så, det, så det, det, var, det var krigen var en extrem stor påsändning. Till och med telefonlinjen mellan länderna var ju stängt. Altså, det var det, det var noll kommunikation. Det var en svårt marxistisk och eh alltså en väldigt sånn, marxistisk frihetsbevægelse i, i landet där tredje soldat var kvinna. Når man leser liksom de fanzinen som de skrev på den tiden, fra 70-80-tallet, så er det sånn, damn, får du ut sin tid, liksom. men samtidig ikke fordi det var så svært, det er svært mange bevegelser som, som, og fjernsbevegelser i hele Afrika som har groben i nettop det solidariske og, og antikoronistiske, selvfølgelig, <laughs> og antikapitalistiske men som har blivit väldigt glömt. Det handlar om mycket om vem som får låta fortälla historien. Eh och og hur dansa det afrikanska landet på mange måter måste existera på andres premisser. Men det tänker jag är viktigt att ha med sig på mode för revolutionäre eh frigörne frigörarna i från kontinenten vårt var. Jag har ikke vært i Eritrea siden 2011. Jag hadde egentlig tenkt å dra dit i fjor, men det gikk jo ikke på grunn av pandemien. Så det er mange mennesker som jeg har sett på en god stund der, som jeg hadde lyst til å se enn veldig snart. Krigen var offisielt over 1991, men så var det, det dukte opp en ny grønsekonflikt i 1998, tror jeg. Den er jo på en måte over nå, men det var jo det var en sånn stort da, da den konflikten ble lagt på is måtte fordi det var sånn shit nå kan nå kan bestemor møte familien sin igjen eller mormor kommer til familien sin igjen. Så det har jeg vokst opp med krigen i hjemme, fordi jeg har hatt øh, svärt många i när som var direkt involverad i krigen så har jag på mange måter också vuxit upp med den krigen i hemmet och som en del av vardagen min. Och det och det tänker jag det är nog av det jag också försöker att forstå i mig själv och de förväntningarna jag har till ett avlande mina alltså jag ser på er tre som eh jag som, like som norsk på mode. De forventningene har krasjer noen ganger med den stoltheten jeg bærer av å være fra ett land som på en måte har måttet tåle så mye motstand. Når jeg på en måte ser hvor revolusjonerende på måte, den kampen var, og så ser jeg kanskje litt på, på vad det er nå, så er det en, det er en avstand på en måte, og men samtidig så er jeg klar over at det tar tid ting tar tid hvor mange år tok det ikke før liksom arbeideklassen og kvinner fikk stemmerett i Norge hvor lang tid tok det ikke før skjeve par fikk lov til å gifte seg i Norge før det i det hele ble ikke var kriminelt lenger eller ikke ble sett på som en sykdom å være skjev så ting, ting tar tid og det vet jeg men samtidig så ja, jeg synes det er litt vanskelig og ja, det er jeg synes det er vanskelig å, å si at jeg er skuffet fordi jeg vet ikke, jeg, tror, jeg, jeg tror det er litt for sårt til at jeg tør å si at jeg er skuffet Det, jeg flyttet da var fem år gammel til Grorydalen, til Bjerke. Så har jeg bodd der siden. Men unntak av liksom noen måneder hvor jeg har vært eh, passet planter. <laughs> Og eh, så altså har jeg på utveksling også. Det, det var i Nord-England, i Newcastle. Fra kommunalbolig till eh, Drabantby. Altså Bjerke er en, nå blir jeg litt sånn samfunnsgeografisk men Bjerke är en mest delte bydelen i Oslo. Jeg bodde på den siden av Trondheimsveien. Der var det masse blokker. Eh, så altså gikk jeg på Årebollsskole. Eh, Åreboll er på en måte... Det er noen blokker her også, men det er også mye hus og rekkehus. Og det er liksom øvre- og middelklasse. Lavere innvandrer. Eh, altså andel folk med innvandrerbakgrunn enn Oslo som helhet. Men så jeg, jeg vokste på en måte opp ved, uh, som... Ja. En minoritet på veldig mange måter. Jeg var, var en av veldig få i kullet mitt som hadde, som hadde to foreldre som ikke var fra Norge. Jeg opplevde det som liksom, sånn sykt problematisk, liksom, men var, og jeg fikk liksom påfyll måte, for det samme jeg kunne endt opp med å ha. Nettopp med å ha en så stor tilknytning til familien min her, og språkskole med andre eritreske barn på lørdagene men det var jo uh, mye sånn code-switching, som jeg på en måte i, i retrospekt at uh, jeg kan prate mange språk altså, ikke språk som i norsk, engelsk til grunnet men jeg kan, jeg kan prate mange sosioelekter jeg, kan, jeg, jeg, vet, jeg vet hvordan jeg skal prate med dem uh, for å bli oppfattet som en av dem da. for det har jeg kjent mye på at jeg, at, uh, jeg ofte definert meg selv ut for liksom det relasjonelle, at det er sånn, nå er jeg en søster, nå er, nå er jeg en venn, nå er jeg, nå er jeg hun fra Grorudalen, og nå er jeg hun fra Årvold, og nå er jeg hun fra Oslo, og nå er jeg hun ene mørke veninna, eh, men nå er jeg hun eh, mørke veninna som er litt for norsk til å være utlendingen. Så det, så det, og og, og det, det kjente jeg mye på eh, da jeg vokste på at det var så sånn jeg var, jeg var litt av veldig mye men aldri nok av noe ja. Fordi det var alltid noen som var med det var alltid noen som var med fra Løkka eh, det var alltid noen som var med fra Grorudalen fordi jeg var litt for, litt for nære der jeg liksom eh, byen var og det var alltid noen som var litt mer afrikanske och det var alltid någon som var ja, det var alltid någon som var mer en av de identiteten jag hade. Det var ju litt utmanande sidor tänker jag, men samtidigt så hade jag fått en trygghet i att jag var så mycket, även om jag kanske var kände att jag inte var eller ofta fick också fick höra att jag inte var liksom fullt ut det här eller det här. Så var är det nog till att få litt inpass? Altså, det var en kronikk skrev Det jeg var 10-åring, fremdeles. Når jeg da på en måte sa at jeg var globalt hjemløs, så om at jeg aldri kom til å bli sett på som eritreisk nok, men samtidig ikke som norsk nok, om jeg var nok av disse to stedene som på mange måter er veldig definerende for hvem jeg er. jag tror det er veldig mange som som på något känne på på det speciellt liksom i den åldern at uh, att man inte hör till någonstans. Var är det jag hör hemma då? Man ser ju det väldigt sån rekryterande miljöer att det är ofte det som blir brukt av för få, få med så unge att uh, vi kan vara ett hem för dig om du gör detta och detta och dette. Og dette, og dette. Mm, mm. Uh, men så har jag också varit heldig nog till att ha viktige arener som har vært tilgjengelig for meg som har, som har gitt mig litt som fotfeste um, og jeg har hatt tilgang til aktiviteter som har, har føltes som hjemme og det, og det har også ofte vært sånn jeg tenkt på når jeg har ju noen i familien som, er, som har en norsk forelder og en eritresk forelder for eksempel um, sånn, hva betyr det egentlig om å si at man er halvt norsk og halvt eritresk, jeg vet det og det betyr jeg vet hva det betyr, men, men, men det legger på også opp til at man er, man er litt. Vi kan være mer en en helhet. Men så har jeg tänkt tenkt over at, altså, men, men hva er det jeg sier når folk spør meg hvor jeg er fra? For om jeg svarer at jeg, at jeg er norsk og eritreisk, så er det mange som vil tolkes som at jeg har en norsk forelder som ikke er tilfelle, men liksom... Jeg tror det er noe med, og det har ofte blitt tatt for å være også, og det handler om hudfargen min, at jeg ikke er verdens mørkeste afrikaner. Det er mange med, med afrikansk bakgrunn som ikke helt anerkjenner Øst-Afrika, spesielt da liksom Eritrea, Etiopia og Somalia, som på en måte er helt afrikansk, som er sånn, ja, um, men det er liksom, det er blandet med arabere og det er blablabla, bla bla, og så er det sånn, nei, men... Vi er afrikanere, vi også. <laughs> Og navnet mitt som er Hanna, som ikke er et vestlig navn i seg det er et internasjonalt navn, det er bibisk, liksom. Men hvordan, hvordan svarer jeg på hvor jeg er fra på en måte som ikke mistolkes, da? Mm. Det er jeg ofte begynt å gjøre når folk sporer hvor jeg er fra, for jeg, 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 jeg ser ikke på hvor, jeg, hvor er du fra som et problematisk spørsmål, egentlig. Jeg synes det først blir problematisk når svaret man gir ikke blir godtatt, og, og den der egentlig, bare det sniker seg nei, men hvor er du egentlig det, det, det er noe annet, men hvor er du for det er bare en inngang, det trenger du ikke være problematisk, det handler om kontekst men jeg, begynner, jeg svarer ofte tilbake mener du hvor i verden, eller hvor hvor i Oslo jeg føler meg veldig eh, Oslosk, <laughs> veldig retreisk, og afrikansk, det føler jeg meg mindre europeisk enn afrikansk, kanskje? Jeg tror kanske det er noe med den altså europeisk, at det er, det er noe veldig sånn EU ved det. <laughs> Nei, men jeg tror, jeg tror det, er nok, det er nok fordi jeg identifiserer meg mer med den afrikanske identiteten. Det er jo på en den europeiske identiteten som... Den har basert sig väldigt på å unntrykke den afrikanske identiteten. Det, er ikke, det jeg, jeg klarer ikke helt å, å finne et hjem i det. I dag vil jeg ellers sagt att det er en verdensborger. At jeg hører like mye til begge stedene, og at jeg hører til fullt ut begge steder. mennesker er ikke kaker vi er ikke kakestykker som sammen blir til en helhet vi er ikke bare lite og lite og lite og så alle de små tingene til sammen oss til nå helt, til noe hundre prosent jeg ofte når jeg har pratet med med jemn om, om det her så har jeg ofte sammenlignet det med mors kjærlighet, at forhåpentligvis, og man har yngre søsken, så man ikke følt seg noe mindre elsket av foreldre sine. Jeg tenker at identitet som morskjærlighet bare, det trenger ikke å begrenses, det blir bare mer og større, om man kan være fullt ut flere ting samtidig. Man kan være 100% norsk, 100% eritreisk, samtidig, på samme måte som man kan være en god venn og en god kjæreste om man ønsker det, og eh, en god kollega samtidig, disse identiteterne trenger ikke gå begrense hverandre Jeg er alt det jeg ønsker å være eh, og jeg kan være tingene fullt ut uten at de begrenser hverandre så vet jeg at det er noen som på er uenige. Men da får det bare være der. Det er min opplevelse av meg selv, påvirker min hverdag mye mer enn deres opplevelse av meg. Framfor å ha en approach som at man er globalt hjemløs, og ha en approach som at man, man hører hjemme flere steder. Denna Afripod-serien är lagat och producerat av Marta Mbokkatweit. Afripod är podcasten till nettmagasinet afrika.no för bättre samtaler om Afrika i Norge. Tusen tack till alla som stiltte upp delt av deltagit oss. Intro och utromusiken är en komposition av Mark Mellis och brukt med hans tillåtelse. Resten av ljudene hämtat från freesound.org. Sjekk ut afrika.no for flere podcastepisoder og artikler. Takk for at du hørte på.